0: Resgate é o amor incondicional daquele que se entregou para nos resgatar da morte, do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de paz, de amor, de justiça, de vida eterna. Ele nos amou primeiro, Jesus Cristo, o nosso resgatador. Resgate, sempre
1: que vemos essa palavra escrita em algum lugar, lembramos imediatamente de socorro pode ter também o significado que é dado em troca por alguma coisa com o preço da sua redenção.
2: Você entende o preço que Jesus pagou na cruz para te resgatar? Resgate. A palavra de Deus diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu penso em resgate, eu penso em Jesus vindo me resgatar, me buscar, porque eu estava perdido. Resgate é Jesus vindo ao meu encontro, ao seu encontro.
1: Resgate. Resgate para mim me remete à libertação, libertação da morte e da condenação
3: para
2: a vida eterna.
3: Jesus resgatou a minha vida através da sua morte, me dando acesso ao reino de Deus.
2: Resgate é a ação de Jesus de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho amado, seu reino de luz.
3: Resgate para mim é quando nós estamos em alguma situação de perigo e existe um resgatador para vir nos salvar daquela situação. E eu vejo isso na figura de Jesus, onde toda a humanidade, todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados e nós tínhamos um destino, que era o inferno. E Jesus veio para nos salvar e nos resgatar. E nos deu também a vida eterna.
2: Resgate é o preço que foi pago por nossa redenção. Jesus deu a sua vida para salvar todos nós Ele me tirou do meu pecado me fez nova criatura E me deu a alegria de uma nova vida Resgate é quando Deus, na sua infinita misericórdia Nos tira de
0: uma situação na qual nós nos colocamos Na qual desejamos sair Mas não temos força para sair sozinhos
3: Jesus enxerga em nós o tesouro que ninguém vê O seu olhar nos cura as suas mãos nos resgatam. Ele nos tirou de um tremendal de lama e nos colocou assentado ao lado dos príncipes dessa terra. Ele tirou o véu que nos separava e nos deu livre acesso ao coração do Pai. Ele é Espírito e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E nós, os resgatados, vamos a cada dia contemplando a sua glória e sendo por eles transformado. Isso é resgate.
0: Resgate é o ato de resgatar sob o pagamento de um preço determinado. Esse foi o ato do amor de Deus. O pagamento estava determinado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus pagou o nosso resgate. Jesus ainda está pagando o nosso resgate para aqueles que ainda precisam. Ele pode resgatar todo aquele que está cativo. Deus abençoe.
2: Vamos ficar de pé mais uma vez para adorar o Senhor?
0: Tudo que Ele fez foi obedecer
3: de Jesus na sua vida
2: para mim foi o divisor de águas né foi uma foi a essência de tudo era o que eu estava precisando naquele momento mesmo que a gente estava passando que eu estava passando né então para mim ele veio para tipo assim me separar de um mundo que eu andava né? para o mundo dele né amor?
4: É verdade. Deus resgatou a minha vida, a vida dele e fez um renovo no nosso casamento. Uma nova aliança começou a partir do momento que Jesus entrou na nossa vida.
3: Como vocês estavam e quem vocês eram antes de conhecer a Jesus?
2: Bom, como a gente estava, nós estávamos meio. Meio perdido não. Meio desorientado. Desorientado porque era uma vida nova para nós, o casamento, tudo, né, para nós foi uma experiência para nós. Nós não tivemos essa orientação que hoje a gente a gente sabe que existe, né, dentro de uma igreja, né. Então, realmente para nós foi bem difícil. E com o decorrer do tempo nós fomos é, mudando algumas situações na nossa vida.
4: Nós estávamos bem, né, aos olhos do mundo parecia um casal tão bom, tão bem, tão feliz, e nada precisava mudar, tava tudo muito bom, até que né, durante todo esse processo de casamento, algumas é, particularidades de cada um, uma vida que não tinha um direcionamento, né, ele tinha um foco, eu tinha um foco, nós vínhamos muito por é, como era o casamento às vezes de alguém da família, então nós não tínhamos uma instrução nós fomos vivendo a nossa vida, né, o nosso casamento e eu passei por um processo de depressão, né, então eu é, cheguei a estar vindo na igreja através de convites né, o Ministério de Mulheres, onde foi uma porta de entrada para eu estar chegando na igreja, eu só vinha nas festas, eu não vinha na igreja, então na, na época existia o Ministério de Mulheres, onde tinha a Noite da Amiga, toda a última terça-feira do mês tinha uma, uma, um evento e eu vinha e muitas vezes eu era muito acolhida, né? Abraçada e um processo de depressão, ansiedade depressiva que eu tinha, um casamento que estava tudo bem, não precisava de mudança. E naquele processo é, que nós fomos vivendo, eu vi que o meu casamento precisava ser restaurado, renovado em poucos pontos, mas que fariam toda a diferença. Então nós tínhamos muitas coisas assim para serem é, transformadas por, pelo Senhor. Quando você
3: fala que você tinha depressão, né, um processo de depressão, de ansiedade, o que, que você acredita que gerava isso em você?
4: Frustrações. Né? É, muitas vezes o mundo nos impõe certos você tem que, você tem que isso, você tem que aquilo. E eu entendo que nem tudo na nossa vida nós estaremos 100% realizados. E isso foi gerando uma ansiedade onde no Ministério de Mulheres né, eu fui realmente entendendo é, o propósito de vida para cada uma de nós, mas também a ser cuidada, né, uma palavra, onde fez toda uma transformação. E muitas vezes eu como esposa, como mulher, eu, ao chegar em casa eu era edificada com a palavra que eu escutava e podia transformar o meu lar e fui transformando o meu casamento. né? Então Deus entrou e foi transformando a mim, para que depois as minhas atitudes fossem percebidas pelo meu marido, através dele, ele através né, do Ministério de Homens, ele acabou também entrando e ele também foi transformado. Né? Então foi um processo mútuo dos dois. Né? Há
3: quanto tempo te apresentaram a Jesus? Quem te apresentou a Jesus? E como foi o seu processo de entrega?
2: Me apresentaram a Jesus foi a minha cunhada, que já, já tem há muitos anos aqui, né, que ela vinha sozinha, eu vinha nas cantatas só apenas acompanhando ela para fazer a presença do cunhado.
4: A Michele, ela já caminhava na igreja há 14 anos. E muitas vezes ela me convidava ao Ministério de Mulheres e ela me convidava às cantatas de Páscoa e de Natal. Para mim, eu vinha por ela, sempre foi por ela, né? Por consideração por ser uma irmã muito próxima, que nós somos muito ligadas, grudadas todo tempo, todos os dias. E ela falava, Gi, vamos ter a cantata de Páscoa. E eu chegava para o meu marido e falava, vai ter cantata de Páscoa. Não acredito. Fala para minha cunhada que eu já fui no Natal, eu vou de novo ter que ir na Páscoa. Mas lá estávamos nós. Nós vimos por ela, para prestigiar. Mas muitas vezes, antes de acabar a cantata, nós nem estávamos ali para dar tchau. Por quê? Ela já nos viu, né? Pronto, fizemos a nossa parte. E durante esse processo durou muitos anos, até que um dia, quando a igreja estava em construção, nós saímos do ambiente igreja, né? talvez nós tivéssemos aquela coisa, vamos à igreja. E a igreja estava em construção e nós fomos parar no sindacta, porque o pastor Lobo conseguiu esse espaço para uma cantata, onde naquela época a igreja não podia celebrar por causa do barulho, do bairro no local. E nós fomos para lá. Quando nós saímos do ambiente igreja, nós realmente acho que naquele tempo nós estávamos realmente é, com o coração entregue já e nem sabíamos. E a partir daquele momento tudo se transformou. E hoje esse coral que naquela época para nós era um peso talvez vir eu, minha irmã, meu marido e meu cunhado Julian participamos com alegria, louvando o Senhor, com muita alegria. Então, realmente foi um processo de transformação dos dois, né? O que aconteceu nessa cantata, de diferente
3: das outras, além de ser o sindacta, né, que fez vocês realmente se entregarem?
2: para chegar lá já foi um transtorno. Muita chuva e eu não vou ficar muito tempo. e Chegamos, entramos, muita gente. Já estava, pelo jeito que já estava tudo preparado já, né? E foi tudo como é, todos os anos, muito bonito tudo, mas como Deus sempre faz com a gente, Ele nos desafia a caminhar com Ele, porque Ele sempre tem uma coisa boa pra gente lá no final. E isso nos levou a caminhar. A Gisele já estava mais à frente, como a maioria das mulheres, e, os, e o homem sempre fica um pouquinho para trás. Então eu resolvi mesmo esse desafio a vir para a igreja. Então é, foi uma das foi uma das partes assim que eu senti de diferente foi o desafio mesmo. Tipo, você já é meu, você não é mais desse mundo mais aí. Aquilo ali me separou mesmo do mundo.
3: A gente sabe que Jesus em breve voltará. O que você aconselha para
4: aqueles que ainda estão longe de Jesus? Que Ele venha a viver né? a alegria que não é passageira, que é uma alegria que é vivida todos os dias, que a gente aprende a se alegrar com as grandes, mas com as pequenas coisas que Deus nos proporciona em todo o tempo. O cuidado dEle conosco é maravilhoso. Eu convido essas pessoas a viver essa experiência, é única. Fez a diferença na nossa vida e vai fazer a diferença de todos aqui. Nós oramos muito para que todas as pessoas que a gente convive, a minha família, que ainda não é convertida, venha viver essa experiência que Jesus transforma.
2: Essas pessoas que nós oramos, nossos amigos, elas precisam sentir essa alegria que nós sentimos. Mas para isso elas precisam correr, correr para a cruz.
5: resgate de Jesus na sua vida? Eu posso dizer que realmente eu estava morta e Jesus me ressuscitou, né? Então ele me tirou das trevas, é, ali de, de uma falta de entendimento, de uma falta de identidade e ele me trouxe para a luz, né? Me deu uma identidade, me mostrou o pai amoroso que ele é. Como você estava e quem você era antes de conhecer Jesus? Tava bem perdida, bem desnorteada, né? Então, se fosse para eu colocar em um tópico, digamos, né, várias coisas que aconteceram, eu tive vários envolvimentos na minha vida, é, tanto por consequência de falta de entendimento de quem era Deus, falta de identidade né, desse entendimento, mas também por escolhas né, que, que eu escolhi ali realmente fazer. Eu me envolvi com, com várias pessoas, né, várias amizades, então que me levaram ali a fazer uso de drogas, né. Então eu comecei ali com 14 anos eu tive meu primeiro envolvimento, né. Então, num é, dia eu estava brincando de boneca e no outro eu conheci várias pessoas que me levaram a usar drogas. E então eu fui conhecendo várias drogas. É, fui conhecendo a bebida né? e, e na minha família nós, nós temos vários problemas né? com, tanto com droga quanto com bebida isso vem de uma raiz bem antiga então para mim isso parece que do dia para noite se tornou muito fácil né? e muito comum na minha vida. É, com mais ou menos 17 anos é, eu, tive, eu quase entrei como alcoólico na verdade, e várias coisas foram acontecendo, né? Então nisso veio, vieram namoros, é, relacionamentos extremamente abusivos, tóxicos. Eu é, passei por algumas situações ali bem desafiadoras, né? Um tempo mais para frente eu fui entender que eu já havia sido abusada quando eu era bebê também, então isso trouxe várias consequências ali na minha mente, né? E por isso que eu fui entendendo também uma grande raiz na minha vida de rejeição, né, de, de falta de identidade. E isso tudo foi me levando a tomar essas essas atitudes, né. E junto com isso também, como a minha família tinha uma raiz ali do espiritismo, é, eu fui desenvolvendo vários dons, né, que não eram dons é, bons, dons de Deus, mas eu, a minha mente era bem perturbada. Então, eu tinha paralisia do sono, eu acordava à noite e ouvia passos, eu via as coisas se mexer, é, tinha experiências bem específicas ali, né? Pesadas mesmo. Então, eu me via muito aprisionada. E quando eu olhava, assim, eu lembro que, que eu chegava às vezes de festa, né? E eu lembro de um dia que eu tava subindo ali as escadas para o meu apartamento, porque eu o elevador tinha quebrado, eu tava chegando de madrugada e eu tava completamente mal, assim, e eu lembro que eu orei nesse dia e eu falei, Deus, por que o Senhor me criou, né? Minha vida não faz sentido nenhum. E mesmo mal, mesmo agoniada, eu lembrei de Deus, né? Em outro dia eu acordei e eu falei, nossa, o que que eu tô fazendo na minha vida? Porque era um vazio muito grande, né? Então eu tentava compensar, tanto no namoro, né, é, quanto com droga, com bebida, com saída, com festa... Mas nada disso me preenchia, né? nada disso realmente me deixava alegre. Porém, a minha família não fazia nem ideia disso. Né? Eles realmente achavam ali que que eu era a princesinha da casa, que estava sempre bem, que estava sempre feliz. Então, não tinha nem como eles me ajudarem, porque eles não entendiam né? as coisas que eu passava. E, e é isso. E há quanto tempo te apresentaram a Jesus? Então, na verdade, eu nasci num ar cristão, né? num lar evangélico, mas eles viviam em muita religiosidade, né? Então, eu conheci Jesus desde que eu abri meu olho, né? Já conhecia ele, mas eu não tinha um relacionamento com ele, tá? E quem foi a pessoa que te apresentou a ele e como foi esse
3: processo de se entregar para Jesus?
5: É... Na adolescência eu acabei saindo da igreja, né, e aí com 20 e pouquinhos, mais ou menos, eu voltei para a igreja, mas eu tava, fazia mais ou menos uns 10 anos afastada mesmo, né, então é, eu orava, de vez em quando ia na igreja uma vez a cada seis meses para agradar minha mãe e minha avó. E aí numa fase onde eu tava bem triste, bem chateada, a Sandra Pazello, a Sandrinha, é, ela me conhece desde os seis anos de idade, na verdade, que ela era da, dessa minha outra igreja também. E ela veio pra Alameda e ela sempre falava, Cami, tem uma igreja que você vai amar e você precisa ir. falava, tá, um dia eu vou. E ela me trouxe num feriado de 7 de setembro, acho que faz uns seis, sete anos atrás, mais ou menos. E ela falou, vamos lá que você vai gostar. E aí quando eu entrei dentro da igreja, é, eu ouvi audivelmente uma voz que me dizia assim, filha, aqui é a sua casa. E eu fiquei procurando, né, quem que estava falando comigo, eu falei, ah, acho que estão fazendo algum teatro aqui na igreja, e, mas eu senti uma presença diferente. E depois é que eu fui entender que Deus é que estava falando comigo, né? Porque, primeiro, que eu não sabia que Deus falava dessa forma, e segundo, que eu pensava, não, Ele pode falar com qualquer pessoa menos comigo, né? Então, eu tinha muito essa falta de entendimento, né? Ah, se eu não sou uma boa pessoa, se eu não estou tendo uma vida boa, é óbvio que Deus não vai querer nada comigo. Mas quem me trouxe foi a Sandrinha, e aí que iniciou todo o processo, né? De libertação, de cura. E, e eu posso dizer assim que o amor que Jesus tem por mim, que hoje eu entendo esse amor e eu vivo esse amor, Ele colocou no coração da Sandra para que ela estivesse por mim, assim como né, os pastores, o pastor Sebastião e várias pessoas que estavam comigo quando eu iniciei, porque se não tivesse sido esse amor, eu com certeza não, não estaria aqui.
3: Camila, e como foi viver a experiência de conhecer a Jesus? e viver uma nova vida em Cristo Jesus.
5: Foi maravilhoso, né? Eu digo assim que, que Deus Ele transformou a minha vida muito mais do que eu poderia imaginar. Então, antigamente, quando eu pensava a Deus, eu quero ter uma vida diferente. Eu só falava isso, diferente, porque eu não sabia o que era o diferente de Jesus. né? Então, eu posso dizer que eu vim suja e Ele me limpou. Né? Eu vim cheia de traumas, cheia de dores, e ele curou todos os meus traumas. Né? Eu posso dizer que eu vim com muitos aprisionamentos, ele realmente demoníacos, e Jesus, ele me libertou. né? E, e eu lembro de um dia que eu tava orando no meu quarto, e eu falei, Jesus, eu, tô, eu ainda me sinto muito triste, muito presa, mas eu já tinha passado por todo aquele processo. E eu realmente fechei os meus olhos e eu comecei a ouvir uma música, é, Oceanos é o nome, e eu lembro que Jesus... Ele estendeu a mão dele, eu senti como uma mão mesmo, segurando na minha, né? E, e ele falou assim, "Filho, eu tô aqui e eu nunca te deixei, mas eu também nunca vou te deixar, né? Então, esse amor de Jesus, essa segurança que eu sinto nele até hoje, ela realmente transformou a minha vida. Então, todos os dias, quando eu acordo, durante o meu dia e quando eu vou me deitar, eu lembro que eu tenho um pai, que ele é por mim e que Ele nunca vai me deixar, ainda que tudo vire de ponta cabeça, Ele é por mim e Ele está comigo. Então, isso realmente transformou a minha vida e eu sei que hoje a minha vida tem sido usada para transformar a vida de muitas pessoas, porque o amor de Deus, aonde Ele chega, Ele realmente transforma. A gente sabe que Jesus em breve voltará. E
3: qual é o seu conselho para aqueles que estão longe de Jesus, aqueles que estão sem fé, Cansados, fracos ou oprimidos?
5: Para os que estão longe, meu conselho é volte o quanto antes, volte hoje, volte agora, né? não perca mais tempo. E para aqueles que já estão em Jesus, mas que estão cansados, eu digo que vale a pena toda a renúncia. Vale a pena renunciar todos os dias o seu eu, as suas vontades, né? porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior, muito maravilhoso e vale muito a pena, muito mesmo.
3: realizar o um milagre. Como família estávamos muito bem
6: e as condições físicas? As condições físicas, a princípio a gente já pensava que estava tudo bem. Foi quando a nossa filha a Hillary, né, começou com alguns sintomas diferentes da rotina da gente, né, e começou com algumas é... Tipo, uma, um tipo de alergia na pele e aquilo foi se agravando. A gente foi procurando especialista de um lado, de outro, procurando descobrir qual era a resposta para aquilo, né? E cada dia mais as coisas foram ficando mais difíceis, né? No sentido, assim, dela se sentir bastante cansada, é, o humor dela mudou bastante em casa, isso foi trazendo preocupação para gente. Nós éramos uma família que, a princípio, não tinha esse tipo de situação de estar frequentando hospital o tempo todo e começamos a ter uma rotina diferente, né? E foi trazendo uma tristeza para o nosso coração. Até porque ela era uma menina muito ativa, era uma menina que tinha alegria de vir para a igreja, ela é, participava do, do Coral Kids, ela era envolvida dentro do Ministério Infantil o tempo todo. Né, e a gente foi vendo que ela mudou E pra gente também ficou difícil né? Foi aí que começou A nossa trajetória né? Eu até eu penso assim Eu acho que foi o tempo que Deus Falou assim, olha, vamos andar um pouquinho No deserto junto Porque daquele momento A nossa vida foi completamente Transformada Transformada de uma forma Muito delicada né, Que trouxe Né uma tristeza né porque é difícil você ter um tempo né de vida normal e de repente você ter um, um diagnóstico de uma doença assim que mexeu muito com a gente é, tivemos muita dificuldade em relação ao di diagnóstico dela e teve um momento na minha vida que eu falei assim deus é, o que que tá acontecendo porque ninguém descobre nada, ninguém deixa a gente realmente esclarecida do que está acontecendo. E aí foi quando Deus pediu que eu fizesse um jejum, dizendo que aquela casta só sairia com jejum e oração. E a partir do momento a gente como família começou a orar e jejuar e buscar em Deus. Foi quando veio o diagnóstico numa situação que a Hillary teve uma, uma, assim, uma fase bem difícil de dor, e a gente foi para a emergência e o médico diagnosticou, né? veio o primeiro exame, trazendo a notícia de que a Hilary estava com câncer e que é possível tratamento, mas que
3: a gente ia começar uma caminhada longa nesse momento. né? Hillary, quais foram os procedimentos médicos e como foi passar por essa tribulação?
7: Ao todo foram quatro procedimentos médicos, uma vertebroplastia, e antes de eu começar a quimioterapia, eu coloquei um catéter para realizar a quimioterapia. Esse primeiro catéter, ele quebrou dentro de mim, então teve que ser realizado um cateterismo para retirar, porque esse catéter estava atravessado no coração. Depois de uns dois, três meses, eu precisava ainda usar o catéter, porque eu ainda estava fazendo a quimioterapia, então foi colocado mais um catéter. Dentro de um mês ou dois, é, eu comecei a ter muitas ritmias cardíacas, então é, eu fui num cardiologista. Chegando lá, a gente fez uma ecografia do coração e fiz aquele exame do Router também, e constava que os meus batimentos iam a 184, 174, do nada. Então é, nessa eco também apareceu que tinha como se fosse um trombo na ponta do meu catéter e ele batia junto com o coração. Então isso foi muito preocupante porque como era um trombo e né, estava dentro do coração, a gente começou a investigar. Então uma semana depois eu fiz um exame também para ver o coração 180 graus. E o resultado desse exame foi que eu estava com uma vegetação no coração. Então, eu precisei também realizar uma cirurgia cardíaca, 100% cardíaca, para retirar essa, essa vegetação, essas inflamações que estavam na parede do coração, estavam no catéter, e foi isso. E como foi para você passar
3: por essas situações?
7: Foi bem complicado, porque no início eu já estava começando a realizar a quimioterapia, então meu corpo já estava bem fraco. Era muito ruim acordar das anestesias, porque como meu corpo estava fraco, às vezes eu não tinha tanto aquela força, sabe? Então era muito ruim ter que acordar das anestesias. A cirurgia cardíaca também foi muito complicada, porque é, eu fiquei sete dias na UTI, porque eu não drenava e nada eu não conseguia me mexer direito, era muito difícil para respirar. Por mais estranho que isso pareça, Sempre quando eu tinha notícia que eu tinha que realizar um procedimento, é, eu agradeci a Deus, porque todos os procedimentos que a gente teve foi, foram surpresas, vamos dizer assim, porque eu nunca tive sintoma, tanto da inflamação, tanto de quando o cateter estava atravessado no coração, então o Senhor, ele ia nos alertando em certos pontos, a ritmia foi um alerta para a gente descobrir a vegetação. É, o catéter quebrado também tive início de ritmia, então também foi um achado, vamos dizer. E o Senhor ele sempre estava sustentando a gente, isso me mantia de pé o tempo todo. Eu sempre pensava, ah, eu sei que não é uma situação
6: legal, mas o Senhor tem provido. A coisa mais legal disso mesmo, como ela disse, era que Deus estava presente em todo o tempo. Desde uma provisão de um remédio, sempre alguém aparecia trazendo uma oferta para a gente. E a gente não precisava, a gente não pedia nada. né? Mas era interessante como o Senhor falava assim, eu estou junto, né? fiquem firme." Em nenhum momento a gente murmurou e reclamou, muito pelo contrário, a gente sempre dava graças a Deus, porque a gente sentia o quanto Deus era presente em todo o tempo, mas teve um dia que não foi um desespero, né? mas eu queria uma resposta, sabe? eu falei, Deus, o Senhor sempre falou comigo e eu quero ouvir do Senhor. E numa madrugada que eu orava, né? eu falei, fala comigo, seja simples o objetivo comigo, o Senhor vai levar minha filha, porque eu preciso me preparar para viver um luto, porque eu não sei como que é lidar com isso. E eu clamei, falei, Senhor, fala logo, pode falar, porque eu aguento, eu quero saber se o Senhor vai levar Hillary. E Deus falou assim para mim, filha, na terceira químio, no terceiro ciclo, a Hillary vai estar limpa, curada. Eu não falei que eu vou levar a Hillary, até porque eu sou um Deus de vida e vida em abundância. Nós não sabíamos que ia vir no pacote tudo que veio acontecer. Ela fazia uma cirurgia cardíaca, uma menina de 17 anos fazer um cateterismo para tirar um, né, um, um objeto estranho dentro dela. Mas nós sentimos que Deus estava o tempo todo com a gente A igreja estava com a gente, a igreja clamava E há é uma gratidão na gente, no nosso coração Por tantas pessoas, por todos os profissionais que ajudaram a
3: gente né? E Leirton, como foi viver essa experiência do milagre do Senhor?
1: Foi maravilhoso viver essa experiência Mas não foi fácil, né? não foi fácil é, sempre quando a Hillary estava no hospital, a gente fazia chamadas em vídeos e ouvia a situação dela. E ela tinha muita e tem até hoje muita vontade de viver. O ânimo, a alegria, eu nunca vi a Hillary triste, por mais que ela passou por toda essa situação. É, hoje ela está aqui, saudável, tivemos a resposta sexta-feira passada do Petcam que ela, graças a Deus, está com o corpo todo limpinho e Deus é maravilhoso. Deus tem cuidado de, de mim, da Mafalda, do Simon, da Hillary né? E a gente só tem que agradecer a Deus, de levantar a mão para o alto e, e clamar que só Ele é Deus, só Ele é Deus. Tivemos muitas dificuldades, muita dificuldade em, com essa situação da Hillary A Mafalda teve uma situação de tirar um tumor da cabeça. Eu tive uma situação de trombose, a Hilary passou por essa situação que ela passou. Mas eu deixo um recado para todos. Não desista, se apegue com Deus, dobre teu joelho e só Ele é a nossa força, o nosso refúgio. Se não fosse por Jesus, se não fosse pela Igreja Batista Alameda, também que intercedeu, orou, clamou, muita gente fazendo jejum, muita gente clamando pela vida da Henry durante a madrugada. Eu sou muito grato, muito, muito, muito grato.
0: Jesus, que dor. Deus...